0: Élodie, parce que j'avais à cœur de te présenter différents parcours, différentes personnalités, différents profils pour que ça t'aide toi aussi à t'identifier à ses coachs et que tu puisses peut-être te projeter un petit peu plus dans le programme. Elodie, elle est coach holistique, elle est formée, elle a une certification et malgré cela, elle avait un manque de confiance et de légitimité, elle se cachait derrière un autre outil, tout sauf le coaching et à travers cet épisode, elle va te raconter ce qu'il a décidé à rejoindre le programme, comment le programme l'a aidé et où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Je te souhaite donc une belle écoute et je te retrouve juste après Bonjour Elodie, je, Salut. Suis... Bonjour Elodie. <rire> je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être ici aussi.
0: Et ben ouais, c'était une bonne opportunité. Je te fais intervenir dans le cadre des témoignages du coup pour le programme Master Coach. Est-ce que tu es OK pour nous délivrer en toute sincérité et transparence ton expérience dans le programme que tu suis actuellement et que tu as commencé en décembre 2022
1: Yes, avec grand plaisir.
0: Ça marche. Mais déjà, je vais t'inviter à te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Qui si tu es, ce que tu fais, si tu peux oui. nous en dire un petit peu plus.
1: Ouais. Alors, moi, je m'appelle Elodie. Donc, Alia, c'est que puisque c'est souvent comme ça qu'on m'appelle. Je suis maman de deux enfants, je précise parce que ça a une importance pour la suite. Je suis coach et parologue Ma petite particularité, et j'ai créé mon entreprise en novembre 2021, donc ça fait plus d'un an maintenant. Et j'accompagne les mamans qui rêvent de quitter le salariat pour entreprendre une vie pro au service de leur vie perso.
0: C'est génial, quel beau programme est tellement, Il y a tellement de femmes qui sont concernées par ça. Honnêtement, euh, là, tu, tu, touches une, tu touches et tu tiens une cible qui est très pertinente, je trouve. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint le programme Master Coach Dans quelle situation tu étais Et puis, qu'est-ce qui t'a incité à rejoindre l'aventure et comment tu as pris ta décision
1: alors, en fait, euh, donc comme je disais, j'ai créé mon entreprise en novembre 2021 avec des clientes principalement, euh, sur cette période jusqu'à ce que je me lance dans Master Coach, des clientes principalement en tarologie, pour le coup, et pas en coaching. Je pense que tout simplement, euh, ça, je, voilà, j'ai réussi à le comprendre aujourd'hui, mais je n'assumais pas du tout cette posture de coach. Euh, je ne me sentais pas légitime, je pensais manquer de pratique. Euh, moi qui ai beaucoup de confiance en moi aussi. Et puis, je te suivais sur Instagram et, et j'ai suivi l'immersion que tu as proposée juste au lancement de, de, de cette session. En, donc, c'était en novembre 2022. Donc, un an après moi, la création de mon entreprise, pour le coup. Donc, ça faisait déjà un an que je patoisais un petit peu dans la semoule <rire> où euh, ça ne bougeait pas énormément de mon côté. Quelques séances de coaching par-ci, par-là, mais vraiment très peu et beaucoup de bénévolat pour le coup. Et voilà, j'ai suivi cette, cette immersion qui m'a énormément parlé, qui m'a attiré. C'était vraiment bah, cette supervision, en fait, le côté pratique plus, plus, plus. Donc ça, c'était déjà le premier point qui me manquait, moi, beaucoup. Et puis, il y avait cet aspect aussi, j'ai toujours été très fortement attirée par le Human Design, mais jamais formée. Et là, c'était l'occasion, du coup, on va dire, c'était la cerise sur le gâteau qui me permettait d'aller commencer à découvrir cet outil dans, le, dans ses fondamentaux. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie de, de te suivre. Il ne m'a pas fallu longtemps pour, pour me décider. Euh, honnêtement, je pense que la, la décision était prise. J'ai quand même pris un appel découverte avec toi, que bien sûr, j'ai adoré. Et après, il y avait, euh, voilà, moi, c'était l'aspect financier qui me, qui me retenait un peu plus, du coup, pour, pour me lancer. Donc, euh, j'ai pris quelques jours le temps de trouver, moi, une solution financière. En tout cas, et encore même la solution, je ne l'avais pas encore trouvée quand, quand j'ai pris la décision, puisque euh, j'ai investi sur le premier mois, puisque tu proposais un plan de paiement à ce moment-là. Et euh, je cherchais une solution, du coup, pour pouvoir payer les mois qui suivaient, que j'ai fini par trouver après, euh, après finalement, m'être lancée à tes côtés. C'est chouette, il y a déjà plein de choses sur lesquelles je veux rebondir parce que euh, tu parles du
0: financement, tu parles de trouver des solutions, tu parles de légitimité. Je vais commencer par la confiance et la légitimité dont tu parles. Aujourd'hui, tu dis que tu n'en avais pas conscience, mais tu manquais de confiance et de légitimité, ce qui te, te poussait à peut-être pas oser affirmer ton métier, ta casquette
1: de coach et plutôt jouer sur ta casquette de tarologue, c'est ça Complètement, complètement, oui. J'arrivais, alors pas aussi facilement qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on en parlera après, j'arrivais à assumer cette casquette de, de tarologue. J'ai participé courant 2022 à un festival tarot, donc ça m'a beaucoup aidé puisque là, pour le coup, j'ai été mise dans le grand bain et avec beaucoup de pratique en, en l'espace de deux jours et demi. Donc, j'assumais cette casquette, mais la casquette de coach, ce n'était pas quelque chose que j'assumais du tout et je communiquais du coup peu, en tout cas, pas de la façon qu'il aurait fallu que je le fasse, ça se sentait en fait, dans, ne serait-ce que dans ma communication, que c'était pas quelque chose de, um, qui, voilà, dont j'étais certaine. Mmh. Est-ce que tu peux, je vais, vais t'embêter un peu, mais je
0: vais gratter, je veux bien aller en profondeur, est-ce que tu peux nous, en, nous donner finalement plus de détails sur euh, la façon dont ça s'illustrait ça finalement dans ton activité, ce manque de confiance. Là, tu parles de communication et c'est effectivement là souvent qu'on retrouve un peu les, les freins vraiment dans la matière de, de, du manque de, de confiance. On retrouve les conséquences de ce manque de confiance. Euh, C'était à quel niveau C'était dans tes stories C'était dans tes posts C'était les sujets que tu abordais C'était la fréquence C'était quoi qui qui concrètement pêchait dans ta communication et aujourd'hui tu sais que c'est parce que tu manquais
1: de confiance. J'étais un peu tout, je pense, un peu tout dans la communication et un peu tout même dans le, le démarrage de mon entreprise, en fait, dans le lancement de mon business, puisque je n'arrivais pas à me positionner clairement non plus euh, dans les services que je voulais proposer, dans l'accompagnement que je voulais proposer. J'avais aussi beaucoup de difficultés à, à lier tarot et coaching. J'étais complètement perdue sur comment utiliser les deux de façon la plus efficiente possible. Donc, euh, voilà, déjà ça. Donc, en fait, finalement, je tournais en rond. Quoi. Je, je construisais rien de vraiment très concret. Et puis, bah, forcément, dans ma communication non plus, c'était je brodais un petit peu, ça partait un petit peu dans, dans tous les sens, sans régularité non plus. Donc, euh, donc voilà.
0: Mmh. Ok, c'est très clair. Je te mmh. remercie pour ta transparence par rapport à ça parce que c'est jamais très simple de parler de nos débuts et je te rassure, les miens n'étaient pas beaucoup plus réjouissants. <rire> Mais c'est vrai que c'est des passages, je pense, qu'ils sont nécessaires. S'il n'y a pas de, de difficultés ou d'erreurs, c'est difficile d'apprendre. C'est parce qu'il y a ce terreau-là qu'au derrière, on peut se dire « Ah oui, c'est ça qui ne marchait pas, donc je peux faire différemment. » Tu parlais aussi de financement. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui peut souvent revenir lors d'un investissement dans un programme. Master Coach, bah, tu le sais, c'est un investissement. Je ne divulgue pas encore le prix, bien que, que tu le connaisses. Il a un petit peu augmenté sur la troisième session, mais il va y avoir des préventes ce dimanche euh, qui du coup qui sont à un autre prix. Euh, donc je garde un petit peu la surprise, mais on est d'accord que c'est quelques milliers d'euros. Ça, on peut, on peut le dire. Et il y a souvent finalement cette objection du prix que j'ai moi-même avancé dans mes débuts, hein, mes premiers investissements, et aujourd'hui à laquelle je crois moins parce que j'ai pu voir à travers mon parcours ou celle de mes clientes que euh, c'est d'autres choses qui se jouent. Et à partir du moment où on shift au niveau du mindset, comme tu le disais, et qu'on s'oriente sur les solutions, les choses peuvent bouger, même si on les croyait tout à fait impossibles ou inconsidérables au début. Est-ce que tu serais OK pour nous parler, sans aller dans le détail hein, de, de tes solutions ou autres, mais juste de nous dire, ne serait-ce que ce qui a changé dans ton état d'esprit et comment tu as vu les choses pour bah, sauter le pas et puis euh, suivre cette décision alignée que tu ressentais t'es en TMG, en HD tu as ton sacral qui est défini c'était déjà là, après c'était ton mental qui allait prendre le dessus mais du coup pour justement t'aligner à cet appel du sacral et mettre en place derrière des, des choses au niveau de
1: ton mindset pour suivre ce, ce sacral je pense que clairement, ce qui m'a fait aller vraiment à la recherche de solutions, ou en tout cas me mettre dans cet état d'esprit, et même dans cet élan, je dirais même corporel, euh, de trouver une solution, c'est que... Voilà, ça s'est présenté un an après euh, la création de mon entreprise, donc euh, au bout d'un an, où moi je, je, je constatais clairement que je tournais en rond, que les choses n'évoluaient pas, que je pataugeais, comme je disais, dans la smoule, donc euh, il y a eu ce sentiment de... Euh, ben, ça suffit quoi j'ai envie que ça marche j'ai vraiment envie que ça marche c'est hors de question de retourner dans le salariat pour moi je ne veux pas donc j'ai bien conscience que là ben, seul je n'y arrive pas quoi ça fait un an que j'essaye seul à travers différents contenus gratuits qu'on peut trouver euh, voilà ça, 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 ça n'en manque pas mais il manquait vraiment cet accompagnement je pense beaucoup mindset euh, et pratique aussi du coup, donc, je pense que c'est vraiment ce qui a fait que, que ça m'a donné cet élan de, de, de remuer ciel, ciel et terre pour trouver, en fait, cette solution. Alors que je n'ai pas trouvé, du coup, au départ, quand, quand j'ai commencé à investir dans master coach, je me suis dit, bon, ben, OK, on est sur un plan de paiement. Je ne sais plus si c'était 10 ou 12, je crois que c'était 12. 12 c'était en
0: 11 fois à l'époque, 11 fois… 375 voilà. euros oui, que tu
1: n'avais pas proposé au départ en plus donc ça, ça a été aussi un, un appel pour le coup parce que la, 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 le premier plan de paiement que tu avais proposé moi clairement c'était compliqué pour moi de, de, de trouver la solution et puis il y a eu ce deuxième appel où tu as proposé ce, ce, cette euh, opportunité supplémentaire qui a fait que bon, là ok c'est encore un signe là que voilà il y, y a quelque chose qui se présente à toi et qui va te permettre d'aller chercher les solutions donc, j'ai commencé par me dire, je, je vais investir mois par mois, et puis la somme que je dois investir, je vais, je vais aller la trouver, quoi. C'est hors de question que ce soit autrement, en fait. Et puis, voilà, il s'avère que finalement, je suis allée chercher la solution, euh, et que je l'ai trouvée du coup, pour financer euh, bah, tout, tout, toute, toute partie du, du, du financement total, quoi.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, j'ai moi-même fonctionné euh, longtemps comme ça, et, euh, et en, alors aujourd'hui, mon activité me permet de fonctionner autrement, mais comme tu dis, finalement, quand en plus il y a des facilités de, de paiement, ma façon de penser, c'était de me dire « Ok, je peux payer le premier mois ça. et je vais chercher les solutions pour trouver le, le deuxième mois, le troisième mois, etc. » Et petit à petit, j'ai même voulu aller chercher plus loin. C'est-à-dire que je me suis dit « Je ne veux pas avoir ça comme une dépense, c'est un investissement, donc je vais non seulement éponger la dépense, et surtout gagner plus que ce que je n'ai dépensé donc déjà ça te met dans une posture par rapport à, à l'investissement et au programme que tu suis dans une posture très active très proactive où tu vas chercher le moindre la moindre opportunité dans le programme pour vraiment bah justement euh, gagner en confiance gagner en légitimité muscler ton jeu de coaching poser tes questions, tu étais hyper impliquée dans le programme et je pense que ça, ça s'explique aussi par ce parcours-là, j'étais aussi comme ça,
1: vas-y. Et alors c'est marrant, je rebondis juste sur ça parce que ça a été, ça a été quelque chose que, que j'ai vécu justement bien avant tout ça, bien avant moi de me former même au coaching, j'avais pensé à un moment donné à me former à la kinésiologie et j'avais été en contact avec donc, le directeur d'une école de kinésiologie sur un groupe Facebook de, de son école et justement, il avait émis ce, ce fait que ben, quand on investit de l'argent, voilà, parce que je demandais en fait s'il y avait un financement CPF. Donc, il m'avait répondu que non, ça n'était pas finançable par le CPF, mais que c'était aussi volontaire de leur part parce que quand la personne investit de son argent, euh, elle est beaucoup plus impliquée. À ce moment-là, c'est venu me piquer euh, très fort. Euh, je n'ai pas accepté son discours, je n'étais complètement pas d'accord avec, parce que voilà, pour moi, euh, investir de l'argent ou pas, ou, ou financer avec son CPF, n'avait pas d'impact sur notre application dans le programme. Et je me rends compte avec le recul que finalement, oui, complètement. Donc je vais à l'encontre de ce que je pensais, euh, c'était il y a deux, trois ans de ça, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je m'en rends compte, j'ai pu aussi suivre des programmes finançables par le CPF, J'étais clairement moins investie que là, quand il s'agit de sortir une certaine somme qui est effectivement de plusieurs milliers d'euros. Et je te rejoins
0: complètement. J'ai eu la chance de pouvoir utiliser mon CPF, moi aussi dans une formation il y a quelques années. Même si je suis de nature impliquée dans tout ce que je fais et que je me suis sans doute comme toi aussi impliquée à minima, c'est sûr que ça n'avait rien à voir avec des investissements que j'ai fait de ma poche à 4 ou cinq chiffres et c'était vraiment incomparable donc effectivement c'est bien que tu l'aies vu au-delà de ça je trouve que quand tu... Tu vois, on est dans cette approche de bah, j'ai de quoi payer le, le premier mois parce qu'on ne veut jamais que notre client soit en difficulté. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour, pour mes clients. Loin de là, surtout que moi, je coach des mamans comme toi et euh, je suis moi-même maman. Je sais ce que c'est d'avoir des enfants à la maison. Euh, je sais ce qu'on veut pour eux, même pour notre conjoint ou notre conjointe, euh, etc. Et je sais aussi à quel point les vacances peuvent être importantes parfois, etc. Bref, donc j'ai cette réalité-là, tu vois. Mais en même temps, j'ai pu voir aussi par mon expérience à quel point, quand tu es dans cette approche-là, en fait, c'est un moteur pour aller chercher plus de chiffres d'affaires. Et mmh. à chaque fois, personnellement, là, je vais vraiment juste parler de moi, mais si ça peut inspirer d'autres, tant mieux. À chaque fois que j'ai investi des sommes où, effectivement, je, je n'avais pas l'intégralité, je ne savais pas comment j'allais payer l'intégralité, mais je pouvais payer peut-être le premier ou deuxième mois, ça m'a tellement poussée à l'épuiser dans mes ressources. Alors oui, c'était pas drôle, c'était pas confortable, j'ai pas très bien dormi certaines nuits, j'ai fait un peu plus de méditation et de yoga que d'habitude. » Mais mmh. c'est aussi là où j'ai vu mon chiffre d'affaires décoller parce que je me suis trouvée dans des, dans un état d'esprit où chaque matin je me levais en me disant, OK, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Quelle valeur je peux créer pour mes clients? Comment je peux présenter mon message différemment? Comment je peux percevoir, faire percevoir l'offre pour que quelqu'un ait envie de la rejoindre? Et tous les jours, j'étais là pour gar garder ce focus que je devais. C'était, il y avait pas d'alternative possible. Je devais créer ce chiffre d'affaires pour eh bien, assumer l'investissement que j'avais fait parce que je savais derrière que de toute façon, il y allait avoir des conséquences et qu'il était hors de question. Et c'est souvent ça que les gens oublient. C'est que en fait, quand on investit des sommes comme ça, ça ne veut pas dire qu'on est fou ou qu'on est complètement irraisonné et qu'on prend des risques pour notre famille on a juste non. intégré qu'on ne touche pas à notre famille. <rire> on ne touche pas à tout ce qui touche à nos enfants, aux projets de famille, etc. C'est tellement écrit noir sur blanc et gravé dans le marbre que en fait, on, on active le mode superwoman et on va chercher nos solutions sans avoir à aller là-dedans parce que ce n'est pas un sujet, ce n'est pas ouvert, on n'ouvre pas ce sujet-là. Et, et c'est comme ça, effectivement, que derrière, on va chercher des solutions et on va chercher beaucoup plus d'argent que ce qui était prévu. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Tu parles du mindset, bien évidemment, c'est un gros sujet. Qui on est, notre posture, ce qu'on fait dans notre business, etc. Justement, pour revenir un petit peu plus à Master Coach, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a le plus aidé, toi, dans Master Coach, parmi tout ce qui est à votre à votre portée, les lives, les modules, le Discord, les one-on-one, one, ce qui t'a le plus transformé à ce
1: jour Alors, difficile, honnêtement, tout. Donc, <rire> ce n'est pas simple pour moi de, de trouver le truc, mais je vais le trouver. Euh, honnêtement, sincèrement, j'insiste vraiment tout, euh, tout me plaît tout m'aide, tout m'apporte énormément, euh, que ce soit la pratique comme la découverte du coup et la connaissance du HD puisque j'apprends à me découvrir encore et encore à nouveau que ce soit les capsules mindset, les capsules de psycho, j'adore aussi, que ce soit aussi tous les échanges les rencontres, enfin euh, tout, tout, euh, tout m'aide beaucoup, mais je crois que ouais, si je devais en retenir qu'un ce serait vraiment la pratique pour le coup, la pratique parce que non seulement elle vient me conforter moi du coup dans ma posture de coach, dans ma pratique de, du coaching, et puis en plus parce que du coup bah je me fais coacher aussi en même temps puisque on se coach les unes les autres, donc euh, c'est double double bénef, quoi finalement. Donc ouais la pratique clairement et c'est ce que j'étais oui. venu chercher de toute façon principalement.
0: Et c'est vrai que j'aime à dire que Master Coach c'est vraiment le, le programme tout en un qui te permet de perfectionner ta technique de coach mais aussi de te faire coacher pendant six mois coacher par les autres participantes et coacher par moi-même parce que la fait. façon dont on crée et on pratique en live c'est vous vous coacher et puis au moment où je vous fais des feedbacks dans la mesure du possible, je formule toujours deux, trois questionnements aux pistes de mentorat pour la personne qui s'est fait coacher, histoire de boucler un petit peu le process et qu'elle ne reparte pas dans son quotidien avec un truc qui a été ouvert en coaching et puis bah, débrouille-toi avec ça. Donc, c'est vrai que vous avez vraiment différents espaces de coaching,
1: plus les one-on-one. -one. Et ça, c'est ce que j'apprécie grandement aussi, justement. Un point vraiment que je trouve euh, top, c'est que voilà on se coach les unes les autres, on pratique, on, on s'entraîne… À... Mais voilà, on sait que tu es à côté en fait et que quoi qu'il en soit, tant en, en tant que coaché qu'en tant que coach, on sait qu'il y a ce retour derrière qui va de toute façon venir compléter l'exercice que nous, on vient de, de faire. Donc voilà, c'est un cadre vraiment très sécurisant. Quoi.
0: Yes, c'est comme ça que, que je le voulais. Pour être totalement transparente, je parle souvent de ma formation de, de coaching et tout ce dont j'ai pu bénéficier pendant cette formation. Bien entendu, on a toujours un regard un petit peu distant et critique dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a toujours des choses à améliorer dans ce qu'on reçoit pour, pourquoi pas, nous-mêmes les proposer. Et moi, je me souviens de quelque chose que j'avais pu assister et à laquelle avec laquelle j'avais échangé avec une participante de, de ma promo. Et il y avait eu un live où on avait pratiqué et il y avait eu une, une blessure qui avait été réouverte en coaching par, du coup, la, la coach pratiquante. Et, et la coachée, en fait, euh, du coup, s'était retrouvée bah, à être coachée pendant une vingtaine de minutes, à réouvrir le truc et à avoir, bah, voilà, une, une, pas mal d'émotions associées. Et euh, par une volonté de, de respect du timing un petit peu strict de, de la coach, la partie de pratique avait été arrêtée vraiment au bout de 20 minutes et euh, il y avait eu du feedback délivré à la, à la personne qui coachait, point. Et en plus, c'était la fin de l'heure, donc on s'arrêtait là. Et ça ah, m'avait heurtée, je m'étais dit « Oula !» <rire> Et mmh. la pauvre personne qui vient de se faire coacher euh, elle, en plus, parce que c'est ultra bienveillant, c'est-à-dire que vous vous rendez cobaye pour que les autres participants puissent coacher. Et finalement, vous vous retrouvez dans une posture euh, d'extrême vulnérabilité qui n'a peut-être pas été à votre service sur le moment si c'est terminé de la sorte. Et je m'étais dit, mais comme on se dit tous, hein, sur, et peut-être même parfois, vous pourriez vous dire ça sur des aspects du programme que je vous propose, c'est des fois on se dit Ah, tiens, ça, je le ferai différemment. Et c'est pour ça que c'est ultra important pour moi dans vos pratiques. Et je suis volontairement un petit peu plus short sur votre temps de pratique pour qu'il y ait quand même un temps conséquent de feedback et de bouclage si nécessaire de ma part pour la coacher parce que je ne veux pas reproduire ça. En termes d'expérience client, ce n'est vraiment pas ce que je veux proposer.
1: Oui, je Donc, c'était bien de le souligner. <rire> oui. Je confirme que um, tu fais au maximum, effectivement, pour respecter un timing, autant pour toi que pour nous, d'ailleurs. Hein, voilà, bien sûr mais euh, c'est vrai que je, je confirme et c'est ce que voilà, une des particularités que j'apprécie aussi beaucoup, c'est-à-dire que quand il y a vraiment nécessité et qu'on qu sent toutes, et toi y compris du coup, qu'il y a besoin là pour le coup d'aller euh, bah, continuer et de ne pas laisser la personne en plan comme ça euh, avec son, son, son paquet de caca. <rire> euh, Exactement. Il voilà. y a cette ouverture euh, et cette flexibilité que tu proposes pour venir à la suite de l'exercice et ne pas laisser repartir la personne comme ça. ouais
0: moi ouais, ouais, c'est exactement l'idée. Justement, en parlant de, de coaching, est-ce que tu pourrais nous partager deux, trois shifts que tu aurais eu pendant bah, ces, ces trois, bientôt quatre mois d'expérience Master Coach, sur quoi tu as le plus grandi et, et comment ça a commencé à, à changer un petit peu ton entreprise Quelles ont été les conséquences
1: sur le euh... développement de ton activité alors, euh, ça, ça s'est fait vraiment progressivement et, et euh, le, le, le shift, vraiment, euh, je le ressens vraiment depuis peu. On, on va dire, ça, ça doit faire quoi Allez, peut-être deux, deux semaines que, euh, que je commence vraiment à, à, à sentir concrètement le shift. Ça a changé plein de choses. Ça, ça, ça a shifté plein de choses. Euh, déjà, ben, ma posture en tant que coach et mon sentiment de, de légitimité, j'arrive aujourd'hui à assumer et à dire, merde quoi, je suis une bonne coach en fait, pardon pour le terme, mais <rire> on adore, on soutient. Voilà. <rire> euh, que, euh, voilà. C'est quelque chose que j'arrive à dire alors pas du tout avant. Donc déjà, ça c'est un, un, euh, un énorme changement. Gros shift aussi dans le fait d'avoir quelque part, alors ce n'est pas d'avoir trouvé ma touche personnelle, mais en tout cas de l'assumer. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une approche aussi euh, bah, avec le tarot, donc euh, une, une approche assez spirituelle aussi de, des choses, mais je ne l'assumais pas. Des messages, par exemple, que, que je peux avoir quand, quand je suis en train de coacher ou, euh, ou, ou il, y a, il y a un petit truc à l'intérieur de moi qui me dit « Mais attends, elle est en train de te raconter que c'est ça, sa pensée, mais en fait, non, sa pensée, c'est pas ça, c'est ça. » Et jusque-là, je ne m'autorisais pas, en fait, à l'exprimer ça. Euh, voilà, je commence maintenant à le faire. Et effectivement, à chaque fois, je me rends compte que, que bah ouais, c'est là où ça devient, du coup, impactant et, et plus puissant.
0: On a Donc... vu, effectivement, je, je fais une petite parenthèse, je rebondis sur ce que tu dis. On a eu un échange là-dessus, euh, sur un live de pratique, justement, euh, toutes les deux, parce que moi, j'avais déjà ressenti à plusieurs reprises que tu avais... Euh, je trouvais beaucoup d'intuition. Et puis, on s'est demandé si ton spénic était défini. On a vu que non. Et je t'ai dit, bah, c'est comme moi. Moi non plus, je n'ai pas le spénic dé défini. Euh, donc, je ne me suis jamais trop euh, qualifiée comme quelqu'un d'intuitif. Mais finalement, il y a quand même quelque chose au-delà de ça, au-delà des, des étiquettes finalement, qui, nous... qui fait qu'on reçoit comme des informations, en séance ou peut-être dans notre vie de façon globale, et elles sont très justes, elles ne s'expliquent pas, elles ne sont pas logiques, mais on sait, c'est tout. <rire> on sait effectivement que ce n'est peut-être pas euh, la piste qui sert à notre client à ce moment-là. On sait que peut-être là, il nous bullshit. On sait qu'on devrait peut-être poser la question autrement ou aborder cet aspect-là. C'est très, très juste à chaque fois et chacun le perçoit à sa façon. Et j'ai senti que toi, là-dessus, tu avais ça. Et j'ai voulu qu'on en parle parce que j'avais comme le sentiment qu'effectivement, tu ne te faisais pas confiance sur ce mmh. point-là. Complètement. Et tu n'es pas la seule dans le groupe. Et je me suis dit, ça, c'est trop dommage, parce que pour l'avoir vécu aussi, c'est un sacré moteur pour gagner en efficacité, en rapidité, en séance, en transformation. Et puis, pour prendre notre place aussi et se dire, bah, en fait, euh, punaise, non seulement ma technique est bonne, euh, je suis structurée, tu as une formation de coaching, tu suis comme un stage de la vie de coaching avec Master Coach, euh, tu es continuellement en train de, de te former et d'actualiser tes connaissances. Et au-delà de ça, tu as un talent inné qui fait que tu sais lire entre les lignes. Donc, tu es définitivement euh, capable d'aider les gens mmh. et ce serait trop dommage de rester silencieuse. quoi.
1: Et je le vois, hein, de toute façon, la différence. Hein, Mes coachings sont complètement… Alors, je... pour être honnête, je ne me l'autorise pas encore. Voilà, je suis encore en chemin hein, et puis il nous reste encore deux mois et demi de master coach, donc c'est très bien. Et puis, de toute façon, tout ça s'améliorera ça même encore après, euh, au fur et à mesure du temps et de la pratique. Mais je vois déjà la différence quand je me l'autorise. C'est ouais, a... C'est pas pareil, quoi. Le coaching n'est pas le même, du coup. Mmh.
0: Oui, je comprends. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ton activité
1: grâce à Master Coach Alors, concrètement, il y a déjà un grand changement en fait sur ma manière de me positionner même dans ma communication. Et là, encore une fois, c'est très récent. J'arrive aujourd'hui, et je m'étonne moi-même en plus à y prendre goût, euh, ne serait-ce qu'à faire des, euh, des, des stories euh, où je m'exprime de vive voix euh, sur des sujets en plus parfois même où je... je euh, j'exprime mon opinion, et ça c'est quelque chose que je n'arrivais jamais à faire avant. Donc déjà sur ça, ça a changé énormément, et je vois la différence, puisque du coup j'ai beaucoup plus d'interactions avec les gens, c'est ce que je recherche aussi, donc tant mieux. Je rebondis
0: là-dessus parce que ça pourrait passer à la trappe ce que tu dis, mais c'est hyper important. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps sur les deux erreurs à éviter quand on crée une offre, et je parle de la communication. Est-ce que tu dis là ça mérite de faire un, un point de focus dessus. Tu dis, j'ai des interactions. Combien de coachs qui se lancent sont frustrés, fatigués, en colère selon leur HD de ne pas avoir ces interactions avec leur audience et de se dire, quel que soit le nombre d'abonnés, de se dire « bah en fait je poste, mais dans le vide, tout le monde s'en fiche, ça n'intéresse personne ». Et toutes ces petites pensées qui font qu'au bout d'un moment, on commence à perdre en régularité, on poste pour poster, ça manque un peu de fond ou voilà différentes façons qui, qui font que ça ne, ça ne sert pas euh, notre objectif au final. Et ce que je disais dans cet épisode sur les deux erreurs à éviter, c'est qu'il y a trois phases de communication. Il y a la première phase, plutôt moyen-long terme, où on est là pour bâtir à la fois une audience, une visibilité et des interactions. Puis vient la deuxième phase où on vient booster, activer ces, cette visibilité et cette interaction. Et ensuite, on vient euh, vendre, promouvoir, offrir et tant que cette première phase là dont tu parles où il n'y a pas d'interaction qui se construit on ne peut pas passer au reste et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de coachs qui sont fatigués avant même d'avoir commencé à, pu à pouvoir vivre de leur activité parce qu'ils arrivent direct pour parler et vendre de leurs offres en pensant que ça va le faire ou ils ont mis un petit coup de boost avec la pub ou non sur leur publication or la base et c'est une sacrée victoire et moi je me souviens des premiers moments où j'ai eu mes premières interactions en fait c'est la base, pourquoi Parce que un bah, factuellement ça y est ça prend ça y est il y a une audience que tu as réchauffée qui est là et qui commence à s'intéresser à ton contenu et deux c'est là qu'on comprend qu'on ne fait pas tout ça pour l'argent, qu'on fait tout ça pour aider, pour connecter et en fait on vient comme baigner dans un bain d'amour au quotidien où on se dit waouh en fait, ça l'a aidé, mais je peux mourir demain. C est, c est... Je, je suis utile. Putain, exactement. Et du coup, juste pour terminer, je te passe la parole parce que je vois que ça te parle. En <rire> fait, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a aidé à venir comme, me nourrir de, de cette énergie d'abondance. Je n'attendais plus l'argent à mes débuts parce qu'on attend tous ça un petit peu. Mais en fait, je comprenais que j'étais riche de Plein d'autres choses juste par ces premières connexions, et derrière, ça c'est un moteur pour tout le reste.
1: Et exactement, ça change tout. Et euh, voilà, quand je t'entendais parler, là j'avais envie de réagir effectivement et de dire c'est la base, certes, mais c'est quelque part, j'avais vraiment envie de dire ces mots là, c'est la, euh, la plus satisfaisante quoi. En fait, parce oui. que c'est tellement euh, ouais, ça vaut tellement de l'or de, de, de pouvoir échanger avec les gens, c'est hyper nourrissant quoi. Donc, et euh... surtout
0: toi qui es quelqu'un de très généreux hein, on n'en a pas parlé mais ça fait partie de, de, tes, de tes qualités humaines euh, Ça, tu, tu respires j'ai presque envie de dire tu pues la générosité <rire> <rire> c'est évident chez toi on le voit, tu es, es toujours la première à interagir sur le groupe Discord, tu es la première à aider etc, etc. et dans, dans ta façon de coacher il y a beaucoup d'amour, ça ne m'étonne pas que tu accompagnes les mamans, il y a ce côté aussi vraiment maternel, mais sans materner, juste l'amour vraiment de, de, de la mère, un petit peu inconditionnel de l'être humain, et, et forcément que ces interactions, même si euh, ça, ça n'apporte pas encore d'argent, bien sûr que toi ça te satisfait, c'est ah ouais, hyper important
1: pour toi. Tellement, oui, oui. Donc voilà, c'est donc venu changer ça. Et puis, gros, gros shift aussi, gros changement, c'est que c'est venu vraiment changer aussi la problématique que je, voulais, que je voulais accompagner. Ça a toujours été les mamans, ça, voilà. parce qu'il y a une vision d'impact sur nos enfants derrière tout ça, dans ma grande vision. Il y a vraiment cet impact aussi sur nos enfants. Ça a toujours été les mamans, mais... et puis j'ai toujours été sur l'aspect euh, vie professionnelle, donc reconversion, etc., mais il y avait ce petit truc en fond où je me disais, mais moi, ma valeur première, c'est la liberté. C'est cette valeur qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, euh, et pas que la liberté de gestion du temps, mais la liberté de pouvoir travailler euh, comme ça m'anime, en fonction de mes valeurs, et pas celle de quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est vraiment une liberté sur, sur différents points. Et donc, j'avais ce truc de vouloir accompagner les mamans aussi mais à passer ce cap, en fait, de sortir de ce, ce cadre euh, enfermant, à mon sens, hein, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, enfermant du salariat pour se lancer dans, dans, dans la quête de cette liberté de l'entrepreneuriat aussi. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'autorisais euh, pas. Je, je, voilà, encore une fois, sentiment d'illégitimité etc., etc, je, je ne m'autorisais pas à partir sur ce terrain là et Master Coach est vraiment venu euh, ben, affirmer ce, ce truc et m'en donner l'autorisation alors moi, hein, c'est moi même qui me suis autorisée mais voilà, grâce au, euh, à Master Coach aussi qui m'a vraiment permis de me positionner là-dessus là et de l'assumer et de l'affirmer donc euh, ouais super
0: sur la technique, jusqu'à présent, on n'en a pas encore parlé. Est-ce que tu as appris des choses toi qui étais déjà formé au coaching, qui a déjà une certification également Est-ce que tu as appris
1: des choses ou perfectionné des choses, ne serait-ce que juste sur ta technique de coach Oh que oui Moi, ce qui me, je pense que ça fait partie aussi de ce qui me perturbait à la suite de ma formation de coaching. J'avais pas de dans ma formation qui était une formation de coach holistique. Euh, on a été euh, à la découverte, à la rencontre de beaucoup d'outils, pour le coup, puisque holistique, voilà. Alors Et c'est génial, c'est très enrichissant, très intéressant. On, on a ensuite la possibilité de, de développer nos connaissances sur l'outil, le, le ou les outils qui nous appellent le plus. Mais le hic avec ça, du coup, c'est que moi, ça me mettait un petit peu dans une situation de... Je manquais de, de cadre, de structure, en fait, sur mes séances de coaching. Je ne savais pas trop par quoi commencer, etc. Et c'est vrai qu'avec Master Coach et, et ta technique de coaching que tu nous as présentée avec le modèle de Brooke, que je ne connaissais pas du tout en plus, c'est venu, moi, m'apporter cette sécurité, en fait, de me dire, OK, j'ai un chemin à suivre quelque part, sans pour autant qu'il soit figé et qu'on ne puisse pas euh, l'adapter aussi à, à notre façon de coacher. Mais il y a cette sécurité d'avoir cette structure, ce chemin à suivre pendant la séance qui, du coup, est venu me... M'empêcher de m'éparpiller pendant mes séances et est euh, venu m'aider à aller plus droit au but. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi pour ça, c'est de découvrir différents euh, timings de coaching. Ça, ça a été euh, clairement un gros plus parce que pendant ma formation, on coachait sur une heure, une heure et demie. Et je pense que effectivement, ce, ce temps-là, moi, ne me convenait pas, euh, comme j'ai pu déjà te, te le dire, parce que, ben ouais, encore une fois, ça laisse place à du coup à, à, à de l'éparpillement et puis de se faire balader aussi ou de se balader soi-même d'ailleurs. Donc, pouvoir tester différents co formats comme ça, je trouve que c'est excellent, parce que voilà, on peut tester 15, 30, euh, on n'a pas testé une heure, mais et du coup, ça m'a permis moi de me rendre compte qu'en fait, sur 30 minutes c'est le format qui me, qui, me, qui me correspond bien parce qu'il me permet d'aller droit au but, justement. Oui, et tu es, en fait, tu es tellement une bonne coach.
0: Hein. Moi, je te le dis, je l'ai vu très, très vite et je sentais qu'effectivement, il y avait un background derrière tout ça. Euh... Que tu n'as pas besoin, en fait, de, de plus de temps. Tu, tu vas très, très vite sur l'identification de la pensée. Et, et le fait aussi, comme on disait, hein, que tu aies cette faculté à être connecté aussi, euh, fait que ben, certainement, des fois, tu prends des raccourcis sans le vouloir et, et tu peux dérouler tout à fait le, le process sur 30 minutes et, et être tout à fait brillante et percutante. Donc, euh, donc effectivement, c'est parfois dommage de s'enfermer parce que euh, c'est comme ça qu'on fait dans le coaching ou peut-être en présentiel ou dans des formats classiques, alors que bah, soit dans notre performance où je parle de mon cas, euh, moi en termes d'énergie ça ne me convient plus une heure, j'ai essayé comme tout le monde, aujourd'hui je suis très à l'aise dans 30 minutes parce que là aussi c'est ce qui me permet d'être percutante et aussi parce qu'une heure, bah, moi je ne pourrais pas développer une activité si j'avais que des coachings d'une heure parce que je suis décivée après <rire> et que ce n'est pas à mon service, et ce n'est pas du tout au service de mon client non plus.
1: Ouais. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je vous propose différents formats. Ah, et ça, je trouve ça excellent de pouvoir les tester, ouais. Mmh. Dans un cadre, justement, encore une fois sécurisant et bienveillant, euh, c'est vraiment, euh, ouais, c'est un des gros plus, je trouve, de, de Master Coach aussi, de pouvoir tester ces différents formats. Super, super. Et pour terminer,
0: peut-être... Euh, qu est ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre le programme
1: Master Coach Foncez <rire> Foncez, clairement. Euh, si vous êtes en quête de confiance en votre pratique, de confiance en vous, de sentiment de légitimité, d'évolution personnelle et professionnelle, foncez, clairement foncez, c'est validé à, à, à 100%. Comme disait Anne-Sophie hier, promesse tenue du coup pour toi aussi Complètement, à 200% même.
0: Je suis extrêmement contente, c'est ma plus grande satisfaction personnelle, même si je ne suis pas MG ou Générateur, <rire> il m'arrive d'être <rire> satisfaite. <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver Elodie et comment travailler avec toi
1: Principalement sur Instagram, c'est le, le réseau social où je suis la plus, la plus active, donc euh, au compte Ta Renaissance Coaching. Je mettrai tout ça dans les notes. Oui, parce que l'orthographe que... est particulière, donc euh, effectivement. Comment travailler avec moi Pour le moment, je suis encore principalement sur des propositions d'accompagnement avec le tarot, puisque c'est ce qui existe, qui est déjà présent. Et là, je suis, euh, du coup, bah, à la suite de tout ça, en train de, de constituer euh, mon programme d'accompagnement pour les mamans qui rêvent de, de quitter euh, le salariat pour entreprendre une vie euh, pro euh, Excellente l'extase <rire> au service de la vie perso. Et c'est un programme, du coup, euh, voilà, je n'ai pas encore tout, tout défini, mais un programme qui bien évidemment mêlera coaching et tarot, forcément.
0: Super. Et dis-moi si jamais euh, une auditrice de ce podcast découvrait et se disait… Oh j'adorerais travailler avec Elodie, je n'ai pas envie d'attendre ce programme et puis je ne suis pas sûre de vouloir faire un programme, par exemple, en autonomie ou en groupe. Je, moi, je veux travailler en individuel avec, avec toi, par exemple. Est-ce qu'elle pourrait venir te voir en MP et, euh, et tu pourrais euh, t'adapter peut-être à sa demande ou proposer quelque chose d'un petit peu plus sur mesure en attendant
1: Alors, complètement, avec grand plaisir, c'est mon but aussi. Alors, je me suis du coup peut-être mal exprimée. Ouais, quand je dis programme, c'est-à-dire euh, que il va y avoir du coaching individuel, ça c'est une certitude. Et, euh, et mon but effectivement aujourd'hui, c'est de co-créer ce programme justement. Donc au contraire, au contraire, je suis bien évidemment preneuse de pouvoir euh, bah, accompagner tout en co-créant euh, un programme sur mesure aux oh, mamans. Voilà.
0: Ben écoutez, euh, si la douce voix euh, d'Élodie, tu passes très, très bien au podcast. Ah, vraiment, euh, je pose ça là, hein, je laisse, je plante la petite graine. Ouais. Si la voix d'Élodie euh, t'a séduit et euh, t'a donné envie de travailler avec elle pour bénéficier de toute cette générosité, de ses dons et ses talents en coaching, tout simplement que ça t'a parlé, euh, que ce soit par rapport à la cible ou... Euh, Juste son énergie, eh je te mets toutes les, toutes les références pour trouver Elodie sur Insta et n'hésite vraiment pas à aller la voir en MP. Comme tu l'as pu l'entendre, elle adore les interactions. Oui, <rire> bon, bah, c'est super. Mais en tout cas, Elodie, je te remercie beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation et puis oui, je te parfait. souhaite une belle continuation. Puis on se retrouve très vite dans les prochains lives de pratique. Yes, à plus tard. J'espère que comme moi, tu as pris beaucoup de plaisir à écouter cet échange. Tu as pu le voir, c'est un parcours différent de celui d'Anne-Sophie. Si tu n'as pas écouté le témoignage d'Anne-Sophie, c'est l'épisode 26, juste avant celui-ci. Et si le programme Master Coach te fait définitivement de l'œil, il n'est pas trop tard pour rejoindre la liste d'attente. Tu trouveras le lien pour t'inscrire dans les notes de l'épisode. Les préventes démarreront ce dimanche 26 mars et dureront 72 heures, pas une de plus. Si tu écoutes cet épisode juste après, eh bien il y aura probablement un événement offert pour te permettre de rejoindre l'aventure de façon plus officielle. Le prix aura changé, le contexte aura un petit peu changé, il y aura peut-être aussi moins de place, mais il n'est peut-être pas trop tard pour toi pour rejoindre l'aventure. Je te remercie de ton attention et je te dis à très vite. Bye